0: قل ادعو الله وليم من الول وكبره
1: تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد راى اخوانكم ان يكون حديثنا في هذا اليوم عن شهر سنستقبله بعد ايام. عن شهر يغفل عنه كثير من الناس كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن حديثنا عن شهر شعبان هذا الشهر الذي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شيء من الشهور كما كان يصوم في هذا الشهر حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا إلا شعبان وفي رواية كان يصوم شعبان كله كان يصومه كله إلا قليلا وقال اهل العلم إنما كان يترك القليل منه حتى لا يتشبه برمضان أو حتى لا يتصل برمضان وإلا كان يكثر صلوات ربي وسلامه من الصوم في هذا الشهر ألا وهو شهر شعبان أولا شهر شعبان إنما سمي بهذا الاسم شعبان كما ذكر الازهري وصاحب الصحاح وغيرهم وغيرهما ذكروا وغيرهما ذكروا ان سبب تسميه هذا الشهر بهذا الاسم لان العرب يتشعبون اي يخرجون من بلادهم في هذا الشهر اما بحثا عن الماء واما للغارات يغير بعضهم على بعض كما هي عاده العرب في الجاهليه فلتشعبهم في هذا الشهر يكثرون من التشعب في هذا الشهر استعدادا لرمضان خاصه انهم كانوا محرومين كانوا ممنوعين لان شهر شعبان بين شهرين عظيمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان كان عند العرب ما يسمى بالاشهر الحرم ولما نزل القران على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين ان هذه الاشهر حرم حتى عند الله وليست عند العربي فقط منها أربعة حرم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم هذه الأربعة الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد السرد يعني مستصلة وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ثم بعد ذلك أشهر حلال كثيرة ياتينا يعني صفر ثم ربيع اول وربيع ثاني وجماد اولى وجماد الثاني ثم ياتي رجب. وهو من الاشهر الحرم ايضا. ثم بعد رجب ياتي شعبان ثم رمضان ثم شوال ثم تاتي الاشهر الحرم وهكذا. فرجب يمنع الناس من كثير من الامور. خاصه الامور التي فيها الاعتداء على الاخرين. لانهم يعتدون على بعضهم بعضا. ولكن يمتنعون في رجب. يمتنعون في رجب لكونه شهر حرام فيمتنعون من القتال في هذا الشهر ولكنهم يتحينون الفرصه متى ينتهي هذا الشهر حتى ايش حتى يبداوا بالقتال مره ثانيه حتى يبداوا بالقتال حتى يبداوا بالقتال مره ثانيه فكان ينتظرون متى ينتهي هذا الشهر بل انهم كانوا يستخدمون غير ذلك من الأمور وذلك أنهم كانوا يرحلون أحيانا الأشهر، كما قال الله تبارك إنما النسيء زيادة في الكفر والنسيء هو تأخير الشهر عن وقته يعني يصطلحون بينهم يقول نريد أن نتقاتل ما نستطيع أن نصبر مثلا كل هذه المدة حامين للقتال فماذا يصنعون يقول نجعل رجب شعبان ونجعل شعبان رجب ونتقاتل الآن وهذا تغيير المسميات لا يغير من الحقيقة فيه شيئا وإن كانوا هم في ظنهم أنهم غيروا شيئا من ذلك فالشاهد أنهم كانوا يمتنعون من القتال في رجب ويتحينوا هذا الأمر فلما جاء الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر شعبان ذلك شهر يغفل عنه الناس لما سأله أسام بن زيد قال يا رسول الله أراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره هكذا يقول أسام للنبي صلى الله عليه وسلم أراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان بين رجب ورمضان قلنا رجب شهر حرام معظم سواء معظم عند اهل الجاهليه او معظم في الاسلام لانه شهر حرام في الجاهليه وشهر حرام في الاسلام كذلك وبين رمضان ورمضان ايضا شهر معظم عند الجاهليه وشهر معظم في الإسلام أما عند الجاهلية فلأن هذا الشهر شهر رمضان كما معلوم مقرر فيه ماذا الصوم وأركان الإسلام الشهادة والصلاة والزكاة والحج والصوم هذه مقررة في جميع الشرائع في جميع الشرائع عند إبراهيم عند موسى عيسى داود سليمان يوسف كل هؤلاء عندهم صلاة وعندهم زكاة وعندهم حج وعندهم صوم كما قال الله تبارك وتعالى عن مريم إني نذرت للرحمن صوما أو بالنسبة لي عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أو بالنسبة لابراهيم إبراهيم في الناس بالحج يأتوك رجالا وبالنسبة لي داود من وخر راكعا وأناب فالقصد لكن تفاصيل هذه الأمور كم كان عدد الصلوات كما قال موسى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إني جررت الناس قبلك وقال أطلب من ربك أن يخفف عنك الصلاة فكانت الصلاة إذا مقررة على بني إسرائيل قبل ذلك لكن لا نعلم كم صلاة كم ركعة الصلاة أوقات هذه الصلاة طريقة هذه الصلاة كذلك الصوم كم يوم يصوم ما هي المفطرات من متى إلى متى يستمر الصيام كذلك الزكاة مثلا ما هو نصاب الزكاة لمن تصرف الزكاة كل هذه الأشياء لا تعرف عندنا على التفصيل لكن نعرف على اليقين أنهم كانوا يصومون كانوا يزكون كانوا يحجون كانوا يصلون لله تبارك وتعالى ولكن تبقى القضية إذن شهر رمضان معظم قبل الإسلام اعني بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبعد الإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فصار إذا رمضان معظما وصار رجب معظما وصار شعبان بينهما وذكروا عن رجب أنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سرية تقريبا وهي سرية عبد الله بن جحش لما أرسلها النبي صلى الله عليه واله وسلم للعلاء بن الحضرمي ومن كان كان معهم عير لقريش وأمرهم وهم كانوا تقريبا اثنا عشر رجلا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلكوا طريقا وأن لا يفتح الكتاب الذي معه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ مكانا معينا فإذا بلغ المكان يفتح الكتاب فلما بلغ هذا المكان عبد الله بن جحش ومن معه فتح الكتاب وإذا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم له إن عيراً لقريش بقيادة العلاء بن الحبرمي فخذ هذه العير وذلك أن قريش كما تعلمون أخذوا أموال المسلمين وأخذوا ديارهم وأخرجوهم من بلادهم حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمرة القضاء التي هي عمر القضية في السنة السابعة من الهجرة قالوا له لأن أذن له أن يبقى ثلاثة أيام فقيل له ألا تنزل في دارك كان له بيت عليه وسلم في مكة قال ألا تنزل في دارك قال وهل ترك لنا عقيل دارا يعني استارثهم هم أحياء أخذوا دورهم أخذوا أموالهم صهيب الرومي لما أراد أن يهاجر ماذا قال؟ قالت له قريش دع أموالك عندنا ثم هاجر وغير ذلك من الأمور فالذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو استرداد بعض الحق. فامر عبد الله بن جحش ومن معه ان ياخذوا هذه العير لقريش. فالذي حصل في هذين اليوم بعد ان وصل هذا المكان وفتح هذا الكتاب وجد هذه المجموعه من قريش. لكنهم وقعوا في مشكله. وهذه المشكله تتمثل في انهم كانوا في اخر يوم من شهر رجب. في آخر يوم من شهر رجب وشهر رجب إيش من أشهر الحرم قالوا ما نستطيع أن نقاتلهم في الأشهر الحرم إذا ماذا نفعل أن نقاتلهم متى غدا غدا يكون إيش شعبان ليس من أشهر الحرم لكن المشكلة غدا يصلون إلى الحرم لأن عندنا شهر حرام وعندنا أرض حرام وفي حرم لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه طيب ولا تلتقط لقطته في حرم إذا عندنا زمن محرم ومكان محرم قالوا إذا انتظرنا إلى الغد دخلوا إلى الحرم طيب ماذا نفعل فوقعوا في إشكال حقيقة فقال بعضهم نقاتل في الشهر الحرم قال آخر لا نقاتل في الأرض الحرم ولا نقاتل في الشهر الحرم قال أخو لا, لا نقاتل في الشهر الحرم ولا نقاتل في الأرض الحرام طيب ما نعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أمرنا إيش أن نأخذ هذه العين طيب أنا الآن سأوجه السؤال لكم أنتم الآن لو كنت معهم ماذا أنت فاعل لو قالوا لك ما رأيك في الموضوع الآن ماذا نفعل الرسول أمركم أن تقاتلوه تأخذ العير طيب وهم سيقاتلوا يمنعون من أخذ العير فهل تنتظر إلى أن يدخل بيت الحرام أو تقاتل في الشهر الحرام أو تترك القتال <تصفيق> تقاتل في الشهر الحرام ما رأيك <تصفيق> في الشهر الحرام
2: <تصفيق>
1: لا لا هنا 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 بالدور تقاتل طيب تقاتل الشهر كذلك الرسول ترى ما أمرهم أن يقاتلوا في الشهر الحرام أمرهم أن يأخذوا العين لكنهم ما وصلوا إلا مع الشهر الحرام ها تقاتل ها ماذا أنت فاعل اللي وراك الشهر الحرام الشهر الحرام
2: هو بعدما تشوف العلم يعني اذا ما جاء به انشوف كمن سيحرم ها
1: كيف تقاتل درورة. ضروره عباد ها لا تقاتل ماذا تفعل تقاتل في ارض الحرام تترك امر النبي ها تمتنع عن على القتال تقاتل لوراك ها ضروره تقاتل تقاتل طيب هم ما قاتلوهم <تصفيق> طيب هنا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقعوا في حيره ترى ماذا نصنع هل نقاتل في الشهر الحرام أو ننتظر إلى غد إلى الشهر الحلال ولكن نقاتل في الأرض الحرام أو نترك هذا وهذا ونكون قد عصينا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فكان آخر رأيهم أنهم يقاتلوهم في الشهر الحرام كما اختار أكثركم فهجموا عليهم وقتلوا منهم رجلا وأثروا رجلين وأخذوا العير فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قامت قائمه قريش. قالت قريش هذا الذي يقول انه نبي وانه مبعوث من عند الله كيف يستحل الشهر الحرام؟ كيف يستحل الشهر الحرام؟ فشق ذلك على النبي كثيرا صلى الله عليه وسلم لانه ما امرهم ان يقاتلوا في الشهر الحرام. طيب فشق ذلك على النبي كثيرا صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يعني هل يجوز القتال فيه؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه فكان الجواب من الله ايش؟ قل قتال فيه كبير، ايش كبير؟ من كبائر الذنوب كبير اي من كبائر الذنوب يعني هذه معصيه كبيره من الكبائر لان هذا شهر ايش؟ شهر حرام لا يجوز أن تستحل فيه الأنفس ولا الأموال قال قل قتال فيه كبير أي من كبائر الذنوب وهذا يبين لنا قضية مهمة أن الله تبارك وتعالى وإن كان جل وعلا يدافع عن المؤمنين لكنه لما وقع الخطأ منهم قال خطأ قال خطأ ولم يقل هؤلاء مؤمنون نفوت لهم أبدا وانما قال هو خطا هو كبير اي من كبائر الذنوب قل القتال فيه كبير ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الايه ترك الاسيرين والذي قتل دفع ديه صلى الله عليه وسلم دفع ديه القتيل واعاد الاسيرين الى قريش شاهد الامر ان الله تبارك وتعالى بعد ذلك سلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قاله يا محمد وإن كان هذا الفعل وقع من أصحابك وهو خطأ قل قتال فيه كبير أي من كبائر الذنوب إلا إنه يجب عليك أن تعلم أنت وأصحابك شيئا مهمة وهو ماذا وهو أن هؤلاء الذين ينكرون عليك القتال في الشهر الحرام ليس لهم الحق في ذلك فهم أخبث الناس كما لو جاءنا إنسان مثلا مجرم لص سارق او ما شابه ذلك من الامور يسرق اموال الناس ثم يتكلم عن الامانه طيب او واحد سيء الخلق ويتكلم عن حسن الخلق والادب مع الاخرين وكذا وهو سيء الخلق فكل الناس يقولون ماذا يقولون ايش؟ يقول لو غيرك قالها لو غيرك قالها يقال لها انت سيء الخلق فكيف تنصحنا بان تكون اخلاقنا حسنه فالناس لا تتقبل منه هذا الكلام وإذا قال الله تبارك هؤلاء الذين ينكرون عليك هؤلاء الذين يقولون تقاتلوا في الشهر الحرام انظر ماذا يفعلون يا محمد قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل هم يصدون الناس عن الدين يصدون الناس عن المسجد الحرام يخرجون أهله منه ومع هذا كله يفتنون الناس عن دينهم ويكفرون بالله ثم ينكرون عليك لماذا تقاتل في الشهر الحرام ليس هؤلاء الذين ينكرون مثل هذا الأمر لو غيرك قالها فشاهد الأمر إذن أن رجب شهر حرام ورمضان شهر عظيم فشعبان صار بينهما فصار كالمهمل عند الناس فالناس صارت لا تهتم له لا تهتم له كثيرا لماذا تهتم برجب ثم ترتاح ثم تهتم برمضان، فصار كانه ايش فتره ايش؟ راحه او منخفض بين عظيمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ينبه الناس الى عدم اهمال هذا الشهر، الا وهو شهر شعبان، فكان يكثر من الصيام فيه، وقال لاسامه بن زيد: ذلك شهر يغفل عنه الناس، فاحب بين رجب ورمضان، فاحب ان يرفع عملي وانا صائم وجاء في بعض الاحاديث عن هذا الشهر نصوص اخرى ساذكرها على التفصيل ان شاء الله تعالى جاء في فضل هذا الشهر ان الله تبارك وتعالى يطلع الى الناس في النصف من شعبان وهذا الحديث سياتي تفصيل الكلام عليه من حيث صحته او ضعفه كذلك جاء في حديث عائشه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، كان يصوم شعبان كله، كان يصومه كله إلا قليلا. فكان يكثر إذا من الصيام في شعبان صلوات ربي وسلامه عليه. لكن هذا يشكل عليه أمر، وهذا في الصحيحين حديث عائشة. يشكل عليه أمر، حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صوم شهر الله المحرم. افضل الصيام صوم شهر الله المحرم. هنا قال بعض اهل العلم كيف؟ النبي يقول افضل الصيام صوم شهر الله المحرم، ثم ننظر الى حال النبي كواقع عملي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان اكثر ما يصوم في محرم والاصل انه طالما محرم افضل الصيام فيه فيكون صيام النبي موافقا لهذا الافضل. فقالوا لماذا اختلف فعله عن قوله؟ لماذا اختلف فعله عن قوله؟ برر اهل العلم ذلك بامور فمن اهل العلم من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم كما قال النووي لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان افضل الصيام في شهر الله المحرم الا في اخر حياته، لان هذا وحي من الله تبارك وتعالى، يعني ما اوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم ان افضل الصيام في محرم الا في اخر حياته والا في سائر حياتي كان يرى ان شعبان افضل هذا قوي القول الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك نساءه الصوم كان في حديث عائشه يعني كنا يعني لا نقضي رمضان الا في شعبان يعني الايام التي تفوت النساء من حيض او نفاس او مرض او غير او سفر او غير ذلك طيب فتقول ما كنا نقضي الا في شعبان فلما كنا نساء النبي صائمات ويعل هذه تصوم هذه الأيام وهذه تصوم هذه الأيام فكان يشاركهن الصوم صلى الله عليه وسلم فكان يكثر من الصوم في شعبان لأجل هذا السبب وقال آخر من أهل العلم الأمر ليس كذلك الأمر أسهل من هذا بكثير قلنا ماذا؟ قالوا أليس الصوم هذا من باب النافلة أو من باب الفريضه قلنا النافلة قال طالما أنه من باب النافلة فالأمر النافلة إيش سهل يسير صحيح شعبان محرم افضل لكن يريد ان يصوم في شعبان ما الذي يضر؟ ما الذي يمنع من ذلك؟ اذا صام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان طالما انه ترك المستحب وليس ترك الواجب وترك المستحب مباح ولا لا؟ ها؟ ترك المستحب مباح وإذاك اعطيكم صوره افضل او اوضح من ذلك في حديث ابي ذر وحديث ابي هريره وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بركعتي الضحى صحيح؟ نعم جاء اكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الوصايه بركعتي الضحى ومع هذا تقول عائشه رضي الله عنه وما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط تقول لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى قط ابدا ما كان يصلي الضحى صلى الله عليه وسلم بل بلغ الامر في عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه لم يبلغه حديث ابي هريره ولا حديث ابي ذر ولم ير النبي قط يصلي الضحى فكان اذا جاء ناس الى المسجد وصاروا يصلون الضحى ينكر عليهم عبد الله بن عمر، بل قالوا انه كان يرميهم بالحصى. يقول بدعه بدعه <تصفيق> يعني كيف تصلون في هذا الوقت؟ ما كان النبي يفعل ذلك، ما ما يحرص ياتي يصلي في هذا الى هذه الدرجه، فالقصد إذن ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالضروره ان يفعل جميع المستحبات فيبقى الامر على ماذا؟ على الاستحباب، ان شاء فعل وان شاء ترك. طيب ما الحكمه إذن من اكثار النبي صلى الله عليه وسلم الصوم في شعبان بالذات كان يكثر كما قلنا الصوم في شعبان قال بعض اهل العلم تعظيما لرمضان لان هذا الشهر في استقبال رمضان هو مقدمه لرمضان فقالوا احتراما لشهر رمضان وتقديرا لشهر رمضان وتعظيما لشهر رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان تقدمه لرمضان وقال اخرون من اهل العلم لا بل هذا على سبيل التدريب على سبيل ماذا؟ على سبيل التدريب سينتدرب حتى اذا جاء رمضان ما, ما يشعر بايش؟ بثقل الصوم. الان من من اثقل الناس صوما؟ اللي مو متعود على الصيام. الذي لا يصوم نافله اذا جاء رمضان يحس ان الحياه تغيرت. كل يوم ياكل، كل يوم ياكل، كل يوم ياكل. جاء هذا الشهر ما في اكل، لكن لو هو متعود على الصيام يصوم ثلاث ايام من كل شهر او يصوم اثنين وخميس او يصوم البيض او يصوم يوما يفطر يوما او يصوم متى تهيأ له ذلك، طيب؟ فمتعود على الصيام، ما عنده اي مشكله مع الصيام، فاذا جاء رمضان امر طبيعي جدا لان مدرب النفس على الصيام، مدرب النفس على من الطعام، لكن كل يوم ياكل كل يوم يحس في نقله نقله عظيمه جدا من اكل 24 ساعه الى امتناع الى المغرب، فيكون اذا تهيئه تمرين يهيئ الانسان نفسه لرمضان فلذلك كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم في شعبان. الامر الثالث قال نص عليه في الحديث وهو ايش؟ ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان فاحب ان يرفع عملي وانا صائم. فالقصد إذن اما ان يقال تعظيم لرمضان واما ان يقال تهيئه وتمرين لرمضان واما ان يقول يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لان الناس يغفلون عن هذا ان يبين لهم ان الشهور جميعها شهور الله سبحانه وتعالى وان الصوم في رجب كصوم في شعبان كصوم في محرم كصوم في جمادة وهكذا كلها شهور الله تبارك وتعالى فرب شعبان هو رب رجب هو رب رمضان وهكذا قالوا طيب كذلك من المسائل التي تخص شهر شعبان جاء في حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم ان يصوم الانسان بعد ان ينتصف شعبان، وهذا الحديث صححه بعض اهل العلم كالحاكم وابن حبان وابن عبد البر والالباني وغيرهم من اهل العلم صححوا هذا الحديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا آخرون من أهل العلم قالوا أبدا ما يصح هذا حاجة. لماذا قالوا يعني لا يصح من حيث الإسناد ولا يصح من حيث المتم كيف قالوا أما الإسناد ففيه رجل متكلم فيه اسمه العلاء بن عبد الرحمن والعلاء هذا يروي هذا الحديث عن أبيه عبد الرحمن والإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن معين وغيرهما من أهل العلم قالوا يروي عن أبيه أحيانا المناكير يعني يأتي بحديث منكر عن أبيه أحيانا فإذا إذا روى عن غير أبيه قبل حديثه إذا روى عن أبيه تركد وشوي في الحديث لأن أحيانا يروي عن أبيه إيش منكرات أشياء غريبة يعني لا يفق عليها أحد وهذا الحديث من روايته عن أبيه وتفرده عن أبيه بهذه الرواية لم يروه عن عبد الرحمن أحد إلا ابنه العلاء فهذا أوقع شكة عند بعض أهل العلم أن هذا الرجل لم يضبط هذا الحديث لم يحفظه جيدا ولذلك وقع منه الخطأ فقالوا أحمد وابن معين وابن مهدي وغيرهم قالوا هذا حديث منكر قالوا هذا الحديث منكر هذا من حيث الإسناد أما من حيث المتن قال نكرته في متنه من أوجه منها أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عاشر الصحيحين كان يصوم شعبان كله كان يصومه كله إلا قليلا فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء الذي ينهى عنه إذا انتصر شعبان فلا تصومه إذا فعله مقدم صلى الله عليه وسلم خاصة مع نكارة الإثنان فالمثل أيضا منكر لأن النبي كان يصوم صلى الله عليه وسلم كذلك الحديث المشهور لا تقدموا رمضان بصام يوم ولا يومين وقال من صام يوم الشك فقد عصى أبي القاسم يقول عمار بن ياسر اذا لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ايش معنى؟ مفهوم مخالفه يعني اذا كان اقل من يوم او يومين ما في مشكله واضح؟ والا لو كان من انتصاف شعبان يقول لا تقدموا رمضان بصوم 10 ايام او 15 يوما لكن يقول يوم او يومين معناته ثلاثه او اربعه او خمسه او سته فانه لا باس بذلك كذلك في هذا الحديث نفسه يقول إلا صوما كان يصومه أحدكم فإذا كان يصوم صوما معتادا يصوم حتى لو كان قبل رمضان بيوم أو يومين هذا ينافي أيضا الحديث إذا انتصر جبان فلا تصوموا كذا في حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أصمت السرر أصمت السرر والحديث الصحيحين وفي رواية مسلم أصمت السرر من شعبان خاصة شعبان أصمت السرر من شعبان طيب ما هي السرر أولا السرر يعني تلفظ السين مثلثة ومعنى مثلثة أي بالضم والفتح والكسر يقال السرر ويقال, ويقال سرر ويقال سرر. يا كلها عربيه، لغه عربيه. السرر من الشهر او السرر من الشهر او السرر من الشهر. طيب عرفنا الان كيف تلفظ، طيب ما معناها؟ ما معنى السرر؟ اكثر اهل العلم من اهل اللغه ومن اهل الحديث. اكثر اهل العلم من اهل اللغه ومن اهل الحديث يقولون ماذا؟ يقولون السرر هي اخر الشهر. السرة هي ايش؟ هي اخر الشهر. فاذا كانت السرة اخر الشهر النبي انكر عليه انه ايش؟ لم يصم السرر من شعبان، قال اصمت السرر؟ قال الرجل لا، قال فاذا صمت رمضان فصم يومين. اي مكان هذه السرر. فدل هذا على انه لا ينهى عن صومها. والا لو كان قال الرجل نعم صمت السرر يقول له لماذا صمت اصلا؟ ولا لا؟ لانه منهي عن الصيام في النص الثاني من شعبان فإذا قالوا دل هذا الحديث أيضا على أن صيام النصف الثاني من شعبان لا مانع منه وقول النبي هنا للرجل أصمت السرر قد يقول قال الآن طيب هو اليس قال النبي لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين هذا ليس من هذا لأن هذا من باب أنه لمن اعتاد الصوم خرب. هذا لمن اعتاد الصوم هذا لمن اعتاد الصوم. يعني إذا كنت تصوم مثلا اثنين وخميس، ووافق أن الخميس هو آخر يوم في شعبان، صم. ما في مشكلة. إذا كنت تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وفي شعبان صارت لك ظروف لم تستطع أن تصوم حتى باقي ثلاثة أيام على رمضان، صم. هذه الأيام الثلاثة، وهكذا. فإذا كان الإنسان يصوم صوما معتادا فلا مانع من ذلك. فهذا إذا كل هذه الأمور تدل على أن حديثة إذا انتصف شعبان فلا تصوم حديث ضعيف لا يثبت لا من حيث إسناده ولا من حيث متنه طيب كذلك من أحكام شعبان أنه ينهى عن صيام يوم الشك وذكرنا يوم الشك وهو قبل رمضان بيوم اللي هي يوم الثلاثين من شعبان يحتمل أنه الثلاثين من شعبان يحتمل أنه الأول من رمضان فبعض الناس يصومهم من باب ايش الاحتياط يقول طيب احتمال يطلع هذا من رمضان وما شافوا الهلال عدل او ما شابه ذلك من الامور فيقول اصوم احتياطا فهذا كان يفعله بعض السلف ولكنه جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهذا الذي كان يصوم من السلف لم يبلغه النهي من النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد ان صوم يوم الشك لا يجوز طيب لماذا منع صوم يوم الشك، قال بعضهم حتى لا يزاد في الدين ما ليس منه لأن المأمور أن يصام رمضان. أما الإنسان يفرض على بعضهم يرى أنه واجب. يفرض على نفسه صوم يوم من شعبان لم يفرضه الله تبارك وتعالى فهذا كأنه إيش فيه إيش؟ تشريع أو نوع من الاعتداء. بل عليه أن يلتزم بما جاء فيه الشرع، هذا أمر. الأمر الثاني قال بعضهم الحكمة من ذلك أن سيريح شوية. يعني بين صيام شعبه وصيام رمضان يريح يوم يومين حتى ايش؟ يتقوى على العباده، يتقوى عن العباده، وقال بعضهم حتى يفصل بين الفريضه والنافله، وهذا امر مشروع، امر مشروع ان يفصل بين الفريضه والنافله، كيف؟ قالوا في الصلاه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تتبع النافله، ان تتبع النافله الفريضه. نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم حتى لا تشتبه بها خاصه ان بعض الجهله من الناس عندما يرى الانسان يصلي النافله الفريضه ثم يصلي النافله مباشره يظن ان الصلاه ست ركعات مثلا طيب لانه راه يصلي بهذه الطريقه فلذلك قال افصل بين النافله والفريضه وجاء في الحديث حتى يفصل بينهما بسلام او كلام وقال بعضهم يفصل بينهما بسلام او كلام او تغيير مكان إذا أردت أن تصلي لو فرضنا قدر أن أحدنا كان مستعجلا عنده ظرف طارئ أو ما شابه ذلك من الأمور وصلى الفريضة المغرب أو العشاء أو الظهر مثلا ويريد أن يصلي النافلة مباشرة حتى يخرج إلى عمله الذي يريد طيب فسلم يريد أن يصلي النافلة يقول على الأقل على الأقل غير مكانك حتى لا تشتبه النافلة بالفريضة فالقصد إذن الفصل بين رمضان وشعبان إذن إما أن يكون حتى لا تشتبه النافلة بالفريضة أو حتى يرتاح قليلا أو حتى لا يزاد في دين الله ما ليس منه. طيب بالنسبة لصوم شعبان ومحرم ابن عبد البر عفوا ابن رجب رحمه الله تعالى له توجيه طيب يقول أنا لا أوافق على أن صوم شعبان محرم أفضل من صوم شعبان. كيف؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأفضل، صوم شعبان أفضل من المحرم. طيب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم، قال هذا نعم في البيض وليس في كل الأيام، هذه وجهة نظر ابن على كل حال، لكن أهم أهم من وجهة نظره توجيهه رحمه الله تعالى. ماذا وجه؟ قال الآن الفريضة فرائض الصلاة مثلا صلاة الخمس الصلاة الخمس أليست تحيط بها سنن رواتب قبلية وبعدية ولا لا؟ يعني الفجر سنة ايش؟ قبلية الظهر قبلية وبعدية العصر ليست لها سنة المغرب بعديه العشاء بعديه يقول السنن الرواتب أفضل من النفل السنن الرواتب أفضل من النوافل المطلقة الرواتب أفضل من الرواتب من النوافل المطلقة، لماذا صارت أفضل؟ قال لقربها من الفرائض. كلما قربت السنة من الفريضة كلما كانت ايش؟ أفضل. أيهما أقرب شعبان أو محرم لرمضان؟ شعبان شعبان أقرب إلى رمضان من محرم، فقال إذا الصوم في شعبان، ولذلك كان الصوم في شوال أفضل. لما كان شوال وشعبان محيطين برمضان صار صومه افضل من محرم الذي هو بعيد عن صوم الفريضه الذي هو رمضان، اوجه نظر للامام بن عبد بن رجب رحمه الله تبارك وتعالى. بالنسبه لسلفنا الصالح رحمه الله تعالى من العلماء وغيرهم بالنسبه لشهر رجب كانوا يقولون شهر شعبان يقول شهر شعبان شهر القران وذلك لحرصهم على قراءه القران فيه وبابا يقول شهر القراء. يعني القراء هنا يتفرغون لقراءة القرآن. يقول أبو بكر البلخي يقول: شهر رجب شهر الغرس تغرس فيه، رجب تغرس فيه. يقول: وشهر شعبان شهر السقي. وشهر رمضان شهر الجني. يقول: فمن لم يغرس في رجب ولم يسقي في شعبان، كيف يجني في رمضان؟ ولكن رمضان سيكون عليه ثقيلا كما قلنا قبل قليل، إذا كان لم يهيئ نفسه سواء بالقرآن أو بالصيام، طيب؟ أو في قيام الليل أو كذا، فيأتي رمضان يشعر فيه بثقل لأنه تغير حياته تماما في الصيام، في قراءة القرآن، في قيام الليل، يشعر، لكن إذا كان في رجب استعد وهيأ النفس، ثم كذلك فعل في شعبان، فيجد أن رمضان يدخل عليه ايش؟ ها؟ بكل سهولة ويسر على نفسه، وقال عمرو بن قيس الملائي أو كان عمرو بن قيس إذا دخل شعبان أغلق حانوتة ودكانه يغلق دكانه ويقول هذا شهر قراءة القرآن ويتفرغ لقراءة القرآن في هذا الشهر والحسن بن سهل يقول قال شعبان يا ربي جعلتني بين شهرين عظيمين يعني ضائع بين شهرين عظيمين الذين هم ماذا رجب رمضان طيب فأوحى الله إليه يقول جعلت فيك قراءة القرآن فثم يقول الحسن سهل فيا من فرط في الأوقات الشريفة وضيعها وأودعها الأعمال السيئة وبئس ما استودعها
0: طبعا هذا ليس حديثا
1: طيب وإنما هذه يعني مقولة له كأنه يقول أن شعبان اشتكى إلى الله فرد الله عليه يكفي كأنك شهر القرآن والشعبي رحمه الله تعالى كان يقول لبعض تلاميذه: كن ربانيا ولا تكن شعبانيا. كن ربانيا ولا تت... ما مفهوم هذا الكلام انهم كانوا يجتهدون في شعبان جدا. اذا قال طيب انت اجتهدت في شعبان استمر. فرب شعبان هو رب رمضان وهو رب شوال وذي القعده وذي الحجه وهكذا استمر على هذه الطاعه، فكونه يقول له كن ربانيا ولا تكن شعبانيا فمعناه ان شعبان كان ايش؟ كانوا يحرصون على العبادة فيه، وإذا قال بعضهم مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلاً بحرمتها أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قهراً ويخلي الموت ويخل الموت كرهاً من كدارك تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص. واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم فخير ذوي الجرائم من تدارك. فعلى الانسان حقيقة الان الوقت في سعه، نحن ما زلنا في رجب وشعبان على الابواب فالانسان يتدارك الان ما يمكنه ان يقوم به في هذا الشهر العظيم الا وهو شهر شعبان. بقي علينا ان ننبه الى بعض بدع هذا الشهر. لأن يعني بعض الناس يعني بالغ في العناية بشعبان حتى أوقع نفسه في البدع عادنا الله وإياكم منها قال الغزالي رحمه الله تعالى أبو حامد وليلة النصف, النصف من شعبان ففيها يعني يفعل الناس مئة ركعة يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة الاخلاص عشر مرات وتسمى صلاة البراءة قال الامام النووي رحمه الله تعالى: وهذه الصلاة بدعة منكرة قبيحة. انها ليست على من شرع الله تبارك وتعالى، يقول بدعة منكرة قبيحة، يقول الامام النووي رحمه الله تعالى، ويقول ابو محمد المقدسي، ونقله عنه الطرطوشي ابو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى، يقول: واول ما حدث عندنا سنة 48 و400 40 و يعني في القرن الخامس الهجري، وقدم علينا من بيت المقدس أو قدم علينا في بيت المقدس رجل من نابلس يقال له ابن أبي الحمراء وكان حسن التلاوة صوته جميل فقام يصلي في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان فأحرم خلفه رجل يقول ثم انضاف ثالث فما ختمها إلا وهو في جماعة كثيرة ثم استمروا على هذه البدعة ونقل ذلك ابو بكر الطرطوشي رحمه الله إذا اذن السلف ما كان عندهم هذا الامر يعني شوف هذا متى بداها في القرن الخامس الهجري اربعمائه وثمانيه واربعين اما بالنسبه لسلفنا الصالح من الصحابه والتابعين واتباع فلم يكونوا يعرفون هذه الليله ولم يكونوا يقومون فيها ولذلك يقول الطرطوشي رحمه الله تعالى عن هذه المساله يقول عن زيد بن اسلم وهو من ائمه التابعين قال ما أدركنا أحدا من مشايخنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان ولا يرون لها فضلا على سواها ويقول ابن رجب رحمه الله تعالى وأنكر تخصيص ليلة النصف من شعبان أكثر علماء الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة وهو قول أصحاب مالك وغيرهم قالوا كل ذلك بدعة وقال ابن رجب قيام ليلة النصف من شعبان لم يثبت فيها شيء عن النبي ولا عن أصحابه وقال العراقي حديث صلاة ليلة النصف من شعبان حديث باطل وكذا قال ابن الجوزي وابن العربي بل ابن العربي رحمه الله لا يصح فيها شيء بعض الناس يرى ان قول الله تبارك وتعالى ان انزلناه في ليله مُبَارَكَةٍ انها ليله النصف من شعبان وهذا القول باطل وخالف هذا القول جماهير المفسرين فقالوا ابا ان انزلناه في ليله مباركه في رمضان وهي ليله القدر كما قال في الايه الاخرى ان انزلناه في ليله القدر وليله القدر ليست في شعبان وانما هي في رمضان كما قال الله تبارك شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن فما كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة يكفينا ويغنينا عن هذه البدع التي ما انزل الله تبارك وتعالى فيها من سلطان والأصل كما قال أهل العلم في العبادات المنع الإنسان لا يتقرب إلى الله إلا بما شرعه سبحانه وتعالى يقول ابن العربي ليس في ليلة النصف من شعبان حديث يساوي سماعه أن يسمع مجرد أن يسمع يقول لا يساوي حتى أن يسمع ويقول العقيلي والبيهقي وأبو حاتم حديث ليلة النصف باطل لا يصح يعني صلاة الليل النصف من شعبان وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ذكرناه قبل قليل أن الله يطلع إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان فهذا الحديث أيضا لا يصح حسنه بعض أهل العلم كالألباني والأرنؤوت وغيرهما الا ان جماهير المحدثين على تضعيف هذا الحديث فانكره ابو حاتم الرازي وانكره العقيلي وانكره البيهقي وانكره ابن تيميه وانكره كثير من اهل العلم حتى ان عبد الله بن مبارك لما ذكر له هذا الحديث يطلع ربنا الى السماء الدنيا في نص في ليله نصف من شعبان قال عبد الله بن مبارك ان الله ينزل في كل ليله هذا يخالف حيث الصحيحين متواتر الذي فيه ان الله ينزل السماء الدنيا في كل ليله، فتخصيص ليله شعبان هذا ليس له معنى لانه يخالف الحديث الذي في في كل ليله هذا الامر يقع، فلماذا تخصص ليله شعبان؟ وهذا يدل ايضا على نكاره المثل نفس مثل الحديث يكون ايش؟ يكون منكرا، هذا اذا اضفنا اليه ضعف اسناد الحديث, الحديث، الحديث ليس له اسناد يصح. ليس للحديث اسناد يصح، وانما صحها ومن من اهل العلم بكثره الطرق. يعني طريق مع طريق مع طريق مع طريق فقالوا هذه الطرق يقوي بعضها بعضا، اما انه حديث واحد باسناد واحد صحيح لا يوجد، لا يوجد لهذا الحديث اسناد واحد صحيح. معنى طرق الحديث يعني كثيره الان الاسم محمد حسين احمد. محمد وحسين واحمد انا بنزل فيهم الحين بجلدهم جلل بس ان شاء الله تعالى. الان عندنا محمد وحسين واحمد. لو فرضنا ان محمد ان محمدا حفظ الله تعالى رجل صالح تقي نقي كريم كل صفه حلوه فيه لكن سيء الحفظ ما يحفظ ممكن ها ممكن ترى الحفظ هذه موهبه من الله تبارك في ناس تحفظ بسرعه في ناس حفظها بطيء ولا لا في ناس ما شاء الله العرب في السابق يعني كان تقال القصيده يطلعون اثنين ثلاثه حفظوا هذه القصيده بل إنه يعني من في الم... ما يذكر من الروايات أن أحد الخلفاء صل الله بن العباس أظنه المأمون طيب كان عنده خادم يحفظ القصيدة بمجرد أن يسمعها مرة واحدة وعنده جارية خادمة تحفظ القصيدة سمعتها مرتين والخليفة نفسه يحفظها يسمعها ثلاث مرات فكان يبتلي الشعراء فيأتي الشعر يحط جائزة مثلا للشعراء بيت الشاعر يقول ماذا عندك؟ تسمعنا؟ قال نظمت لك قصيده يا امير المؤمنين، قال اسمعنا. فذاك مسكين مشتهد. فيقول قصيده وكذا ومحضرها وجاهز، عقب ما ياتي يقول هذه قديمه هذه. هذه انت ارتجلتها؟ سارقها هذه. انت سارقها. قال انا ارتجلتها. هذه مسروقه هذه الحديث، هذه القصيده. فينادي الخادم اللي جالس طبعا. فيقول هذه القصيده ست قالنا احفظها انا قال قلها فذاك يقولها فيصدم الشاعر لانه فعلا قالها كامله فيصدم الشاعر فقال له كيف؟ يقول نحفظ مصدق تعالي فلانه قولي القصيده له فتقول القصيده حفظتها من مرتين فالشاعر هنا يفتح فمه ها هكذا فيقول له الخليفة انا ايضا حفظها <تصفيق> فيسردها الخليفة له فاذا كان الشاعر هذا يعني حار مثل ابو عمر يعني سكتة قلبي على طول من القهر طيب ما يتحمل فكان يعني العرب عندهم قوة ايش؟ قوة الحفظ فهذا يدل على <تصفيق> ان هؤلاء ليسوا العرب، العرب فالمهم ان محمدا الان حفظه سيء حفظه سيء فجاءنا محمد وقال صدقون سمعت فلانا يقول كلكم مدعوون الى زواج ابنته او زواج ولده ابنه طيب يوم الخميس القادم ليس هذا غدا وانما الذي بعده في صاله مثلا الميلم واضح الصوره ممتاز بعض الناس قالوا خلاص نروح بعضهم قال يا جماعه الخير محمد ما تعرفونه يا شيخ قال تلقون صالة مو بصالة الميلم صاله الهاجري لكن محمد ترى يقط خيط وخيط واضح ولا لا؟ قالوا اكيد قال لا بعد خميس يمكن مو الخميس يمكن الاربعاء العرس بس ترى هو يضيع ترى حفظه ها ضعيف رشيش طيب فيقول لا تعتمدوا عليه فعلا الناس ما تعتمد عليه فجاءنا حسين فقال لنا ترى العرس يوم الخميس بعد القادم في صاله الميلم لكن حسين نفس الشيء هم حفظه هو مضبوط لكن لما يصير حسين ومحمد يتفقان على نفس الرأي ها يعني يتقوى شوي يقول والله كنا مو معقولة اثنين سمغلطة فيجينا أحمد ويقول الكلام ذاته مع أن أحمد عنده ثوابق أخطأ كثيرا كم مرة يقول لنا شيء ويطلع خطأ وحسين عنده ثوابق ومحمد عنده ثوابق بعض أهل العلم هنا يقول يعني ما حدث فيه إلا هؤلاء يقول الله أن نفسي ما تطمئن نفسي ما تطمئن. فلا يقبلوا الحديث واضح؟ وبعض أهل العلم يقول لا يا جماعة الخير يقول يعني صح لو بروحه ما نقبل، لو هذا بروحه ما نقبل، لو هذا لوحده ما نقبل، لكن كونهم يتفقون هؤلاء الثلاثة النفس تميل إلى أن هذا إيش؟ الكلام صحيح، فهذا يسمون الحسن لغيره، حسن غير أيه. وأكثر خلاف العلماء في تصحيح الأحاديث على هذا النوع هذا. الذي يرويه ضعيف ثم وضعف من طرف اخر ضعف من طرف اخر يرى ايش هذا يقوي هذا يقوي هذا فيقبله وبعضهم يقول لا 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 ابدا فلا هذا الحديث منها يطلع ربنا الى الناس آه في ليلة النص من شعبان فيغفر لكل احد الا مشاحن او مشرك في روايه الا مشاحن او قاتل نفس فبعض العلم لما جمع طرق هذا الحديث قال يتقوى وصححه وبعض اهل العلم لما نظر في طرق الحديث قال لها كلها فيها عله ما اقبل هذا الحديث ثم نظر اخرون قال لحظه غير قضيه ان كل هؤلاء فيهم كلام يا جماعه الخير المتن المتن غريب قالوا كيف؟ قال الله تبارك وتعالى في الحديث الصحيح الصحيحين ينزل ربنا في كل ليله فهذا ياتي يقول لي يطلع ربنا في ليله نصف شعبان طيب هو في كل ليله ايش هذه الليله؟ فكأن لم يقل في هذه الليله معناته لها تميز، او هو في كل ليله ينزل ربنا تبارك وتعالى، اذا ايش؟ قالوا لا هذا حتى المتن يدل على انهم لم يحفظوا. المتن يدل على انهم لم يحفظوا، وإذاك يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ورد في فضلها احاديث ضعيفه لا يجوز الاعتماد عليها، واما ما ورد في فضل الصلاه فيها فهذا موضوع، اذا عندنا فرق بين فضل الليله وبين فضل الصلاه في الليله، اما فضل الصلاه في الليله فهى تقريبا باتفاق اهل انه موضوع. اما فضل الليله في ذاتها أن ليله طيبه مباركه او ما شابه ذلك من الامور فالذي صح هذا الحديث قال هي ليله مباركه. سواء صلى فيها صام فيها، عفوا ما في صيام، صلى فيها، قرا فيها، دعا فيها، وصل رحما فيها او ما شابه ذلك من تصدق فيها، فهذا شيء طيب، والذي ضعف الحديث هي ليست ليله مباركة والحديث هذا لا وهي كسائر الليالي وهي كسائر الليالي ويقول ايضا كذلك شهر ابن باز لو خصت ليلة بقيام او يوم بصيام لخص يوم الجمعة لان النبي نص على انه افضل يوم طلعت عليه الشمس ومع هذا جاء النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام وعن تخصيص ليلة الجمعة بقيام فيقول اذا كان النهي عن افضل يوم والجمعة أن يصام أو يقام ليله طيب فمن باب أولى أن ينهى عن هذه فهذا أيضا يدل على ضعف هذا الحديث الذي فيه فضل هذه الليلة أما إذا قامها الإنسان أو صام نهارها أو كذا من باب أنها ليلة من الليالي وأنها من شعبان هذا لا بث أما أن يرى أن لها فضلا وأنها أفضل من غيرها فهذا الذي لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك الإنسان يتوقف عن مثل هذه الأمور لأن ما شرعه الله يكفي الشرع كافي الله الحمد والمنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردون على صاحبه ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإذا يكفينا إن شاء الله تعالى ما ثبت في شهر شعبان بشكل عام أما ليلة النصف من شعبان فإنه لم يثبت فيها شيء العلم عند الله والله أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا الله إذا كان عنده غير الصيام. كل العبادات على كل حال طالما ان الشهر مبارك فكل العبادات فيه طيبه، الصيام، الصدقه، الدعاء، الذكر، صلاه الارحام، بر الوالدين، التبتل لله تبارك وتعالى، التفكر في خلق الله جل وعلا، كل هذا من العبادات الطيبه ان شاء الله تعالى في رمضان. هنا. ليس له اهميه، لكن احنا عن الديانات السابقه. لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. بالنسبه لاهل الكتاب، بالنسبه لملة ابراهيم، ملة موسى، عيسى كان شهر رمضان يصام.
2: يتشعبون يخرجون
1: للغزو لانهم كانوا مريحين في رجل ممنوع عليهم القتال في رجل فمجرد ان ينتهي رجب يبداون يعني يبردون كبدهم مثل يعني يبداوا يقاتل يبدا كذا اي نعم الله يبارك فيك هو كذلك نفس نفس حديث يطلع الله الى الناس اية النص من شعبان ايضا ليس له اسناد واحد صحيح وانما له مجموعه اسانيد فبعضهم يرى ان مجموعها تصح وبعضهم يرى ان مجموعها لا يصح ثم ايضا نظر اخرون الى المتن فقالوا متنها غريب لا تعرف الصلاه بهذه الطريقه انها يعني 15 مره يقرا التسبيحات 15 مره وطريقه القراءه وصلاة مرة في العمر يقول حتى المتن يرون انه منكر قد جاء ابن تيمية وغيرنا قال انه مكذوب هذا الحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المتن فيه نكار يعني وهذا الاقوى الله العظيم لا تصح
0: خير ان شاء الله والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد